0: Olá pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem vinda ao nosso Chakra Talk, o nosso espaço de conversas e reflexões aqui da Chácara Primavera. Hoje nós estamos com o nosso episódio de número 40, né? uma marca aí para nós. Aqui é o João Vinícius e junto comigo está o Áquila, na nossa equipe técnica e também o Ricardo Agreste. Tudo bem, Ricardo?
1: Tudo bom, João? Um privilégio e um prazer estar tá completando aí esse número ah, redondo, né? É, quatro dezenas de podcasts, é muito jóia a gente ter podido acumular aí conversas, diálogos, reflexões bem interessantes. É, e
0: a gente já olha para trás assim, vê um pouquinho da história, né?
1: Muita coisa que a gente já conversou
0: e vários feedbacks que a gente já recebeu. É muito bom saber, é que eu falo com quem está nos ouvindo, muito bom saber que tem sido importante e legal para vocês, viu, gente? Ricardo, mas chegamos aqui ao fim de mais uma série nossa comunidade, é a série Reconstrução, a gente encerrou nossa jornada é, em torno da história de Neemias e na nossa última reflexão nós conversamos sobre o tema Comprometa-se com a Justiça, e aí a gente vai conversar hoje um pouco sobre isso, e eu queria começar ali com algo que você trouxe na introdução, você trouxe ali algumas notícias sobre a desigualdade, a corrupção em nosso país, principalmente nesse tempo de pandemia. E realmente parece que a gente tem tanta injustiça que a gente tem aquilo que você colocou lá, que o Rui Barbosa fala, né? vergonha de ser honesto. Eu acho que isso até gera também uma vergonha de ser brasileiro, porque parece que a identidade recente do brasileiro está muito relacionada também em questões de desonestidade, corrupção, ganhar vantagem em tudo, né? Por que você acha que isso acontece?
1: Bom, primeiro, João, lembrando que nós fizemos essa reflexão num domingo e nós estamos gravando esse podcast cerca de três dias depois dessa reflexão e se nós pegarmos os uh, jornais dos últimos três dias, nós vamos encontrar, infelizmente, novos casos de corrupção, inclusive ontem uh, um, um caso muito triste envolvendo um senador do estado de Roraima. E é impressionante como, no momento aonde a população brasileira é, está sofrendo, o mundo está sofrendo por causa da pandemia, e a expectativa era que a dor e o sofrimento do próximo iria gerar a, atitudes de maior compaixão, atitudes de maior misericórdia, muito pelo contrário. Né? Empresários, alguns, não a totalidade, uma minoria, mas empresários, políticos, funcionários de órgãos públicos, aproveitaram esse momento de fragilidade é, para... É, 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 uh, angariar recursos para si mesmo, uh, desviando verbas públicas, né? Eu creio que a sua pergunta, por que isso acontece? Bom, primeiro, porque nós vivemos uh, no mundo instável. A uh, Desde o momento em que os nossos primeiros pais se desconectaram com, do Deus Criador, a tendência do coração humano não é a bondade a tendência do coração humano é para a maldade. É, para que optemos pela bondade, pela compaixão, pela misericórdia, isso demanda de nós um movimento intencional, um movimento de contrafluxo. Agora, quando nós abaixamos as guardas no coração, a nossa tendência... Ah, é, é nos voltarmos para o egoísmo, para o egocentrismo, para os nossos próprios interesses, a ah, criarmos situações para tirarmos proveito do nosso semelhante, do nosso próximo, e é isso que acontece. Nós estamos ah, vivendo num contexto, e numa sociedade, principalmente no contexto brasileiro, aonde muitos funcionários públicos Muitos políticos até mesmo se afirmam cristãos, se afirmam evangélicos, mas, na minha opinião, eles nunca compreenderam o que é o evangelho de Jesus e nem muito menos compreenderam as implicações ah, do que significa ser discípulo de Jesus. Então, eles vivem uma dicotomia no sentido de que é, quando eles estão na igreja aos domingos, eles participam do momento de adoração, eles falam amém para a palavra, eles oram a Deus pedindo para que abençoe a influência política deles ou o trabalho deles no setor público, ou mesmo a empresa que eles dirigem como empresário. No entanto, no dia a dia, eles não conseguem perceber o impacto e as implicações éticas de nós nos afirmarmos discípulos de Jesus. Quando nós nos afirmamos discípulos de Jesus, ah, isso tem uma profunda implicação para a nossa ética ah, social, ah, a maneira que um empresário que é discípulo de Jesus lida com a questão do lucro, com a questão ah, do, do favorecimento dos seus funcionários, ah, na relação de se estabelecer negociações, é completamente diferente. Eu diria, muitas vezes, um empresário que efetivamente é discípulo de Jesus, ele vai ter que abrir mão de determinados negócios que daria a ele quantias volumosas, mas porque aquele negócio não reflete a luz de Cristo na vida dele. Da mesma maneira, políticos ah, vão ter que abrir mão de determinados apoios, porque ah, os acordos que são feitos para se ter determinados apoios, quer de empresa, quer de outros políticos, não reflete a luz de Cristo funcionários públicos que muitas vezes fazem uso da sua influência na estrutura para desviar verbas públicas aqueles que são discípulos de Cristo precisam sim tomar posição diante disso que tem acontecido na máquina pública nós precisamos tomar cuidado para nos mais variados setores a nossa atitude não está sendo como daqueles três policiais que viram a morte de George Floyd, né? quando um dos policiais coloca o joelho no pescoço dele, mas três outros policiais ficam simplesmente assistindo e não tomam posição. Se um da aqueles policiais tivessem tomado posição, tivesse tomado posição, aquela morte, aquela tragédia não teria acontecido. Da mesma maneira, nós estamos vivendo ah, o que nós estamos vendo na sociedade brasileira. Primeiro, porque a corrupção é a tendência natural do coração humano. Nós precisamos de intencionalidade para nos mover no contrafluxo, gerando nas nossas atitudes bondade, compaixão e justiça. Segundo,. Porque nas nossas mais variadas relações, quando nós somos efetivamente discípulos de Cristo, nós precisamos perceber a implicação ah, e nós precisamos tomar posição. O que não acontece ah, em muito na vida de muitos daqueles que no Brasil se declaram discípulos de Cristo ou na maioria das vezes eles simplesmente se dizem evangélicos.
0: coisa que eu percebo, pensando aqui na sua fala, é que talvez muitas pessoas que estão envolvidas talvez na, na, na arena pública, em, em política ou com cargos na arena pública, eles vão falar assim, ah, mas é, eu, eu, sou, eu sou cristão, eu sei dos valores, eu sei, eu sei do que, dos princípios do reino de Deus, mas tem um sistema aqui, tem uma, tem uma, uma, uma situação toda que é muito maior do que e que eu que me influencia e que me, me limita a, a, a fazer alguma coisa. Como você acha que é, cristãos que estão envolvidos nisso e que talvez cedem a esse tipo de pensamento, podem agir? Porque parece que sempre se coloca a conta nos outros, né? é muito complexo, e naquilo que, que ele poderia fazer, ele não, ele não faz nada porque ele está envolvido nesse sistema.
1: Bom, primeiro a gente precisa é, lembrar que a, a Bíblia tem a preocupação de deixar registrado o fato de que pessoas tementes a Deus já estiveram envolvidos em sistemas governamentais e estruturas que eram tão corruptas quanto, tão opressoras quanto. Né? A gente pode lembrar de José no Egito, ou de Daniel na Babilônia, ou como nós vimos, até mesmo Nemias, no Império Persa. Então, é interessante que a, a Bíblia nos deixa o registro de homens que, apesar de atuarem em sistemas corrompidos e opressores, eles foram justos e eles fizeram diferença através dos seus posicionamentos. Agora, se nós pegarmos essas três histórias Todos esses homens tiveram que ter muita coragem, muita ousadia para se posicionarem e correrem riscos ao se posicionar. Como no caso de Daniel, que teve até mesmo a sua vida colocada em risco porque ele não abriu mão dos seus valores e princípios. O que eu acho é que muitos cristãos hoje que adentram na esfera pública, primeiro precisam ponderar que a esfera pública não é... Uh, uma uma esfera é, é amigável aqueles que se afirmam discípulos de Cristo. Muitos acordos ali, uh, muitas conversas se dão, então a pessoa precisa perceber, primeiro, se ela tem uma caminhada suficientemente sólida uh, e consistente como discípulo para atuar nessa esfera influenciando e não se deixando influenciar. essa é a primeira coisa. Segunda coisa, todo aquele que decide entrar na esfera pública, e eu queria inclusive abrir um parênteses aqui, João, para dizer que uh, uh, eu sei que devido ao fato de que a nossa imagem daqueles que atuam na, na, na esfera política do nosso país é uma, uma imagem muito associada à corrupção, à busca dos próprios interesses. São pessoas que acabam sendo mal vistas. Muitos jovens não ponderam ah, nessa possibilidade. Eu diria os nossos melhores jovens, os os mais bem formados, os mais bem informados e conscientes, ah, Procuram manter distância da esfera pública. E eu diria que, como cristãos, nós deveríamos fazer talvez o um movimento justamente contrário. Ah, uma vez bem formados, bem informados, conscientes e com um cristianismo consistente, a esfera pública deveria ser a opção dos melhores jovens e dos melhores discípulos de Cristo, a fim de poder gerar influência. Uh, nessa máquina que muitas vezes gera tantas, tantas injustiças uh, principalmente e, e prejudicando, principalmente aqueles menos favorecidos né? Agora, aqueles que decidem ingressar nessa esfera, eu acho que precisa de um cuidado muito prático que é ter um grupo de cristãos uh, sábios e maduros, que estão do lado de fora dessa esfera pública, a quem, aquele que adentra na esfera pública vai é, prestar contas, vai constantemente sentar ah, e prestar contas. Ah, eu tive essa experiência ah, quando um jovem da nossa comunidade é, decidiu ingressar na vida pública entendendo que Deus tinha Uh, uma vocação para ser exercida por ele ali e eu disse ok, uh, mas você vai ter, uh, eu vou indicar para você uh, três, quatro homens da nossa comunidade, pessoas muito sérias com Deus, pessoas muito maduras uh, com as quais você vai sentar regularmente e você vai dar o direito a eles de fazer a você perguntas difíceis eles vão ter o direito de fazer para você perguntas difíceis. Por quê? Porque, como você disse, João, ah, o ambiente ah, político ah, está, infelizmente, no nosso contexto, envolvido por, por valores anti-reino, ah, corrompido nos seus princípios. Então, mesmo aquele cristão que adentra nesse ambiente muito convicto de que Deus tem uma missão para ele ali, precisa se resguardar. E uma das formas que eu creio que é fundamental nesse processo de se resguardar é ter pessoas a quem eles vão se submeter. É claro que existem alguns outros cuidados aí que normalmente eu tenho tomado nesse caso como, por exemplo, esse jovem que adentrou a esfera pública, as pessoas a quem eu coloquei a ele sobre os cuidados, eu disse, vocês não têm o direito de pedir absolutamente nada a eles a ele. Porque o dia que vocês pedirem algo a ele, em termos de favor, e ele atender, vocês são devedores dele. Então, essa precisa ser uma relação muito íntegra. Aquele que adentra, presta contas a pessoas sérias e maduras e se submete, quando está errando, ao confronto e à repreensão desses irmãos. Porque a esfera, eu já vi pessoas muito bem-intencionadas que adentram na esfera pública e depois de alguns anos a envergonham o evangelho de Jesus com as suas atitudes, com as suas decisões, Uh, com a forma de agir nas inúmeras uh, negociações que ali dentro acontecem.
0: Não e acho que uma coisa interessante da prestação de contas que, que eu vejo aí é que ela, ela parte do pressuposto que a pessoa que está ali é, e todos nós estamos em situações assim onde a gente lida com, com a justiça, é, ela, ela tem tentações, ela tem, ela pode cometer erros, ela, ela pode é, ela pode falhar e a prestação de contas existe para ajudar essa pessoa a evitar esses erros, né, e enxergar esses tropeços que estão no caminho. E às vezes quem se nega, quem se nega prestação de conta, né, acaba falando assim, não, não, eu já sou bom, eu sou íntegro, eu sou honesto, ela afirma com todo de, com, de todas as formas, não, não, eu não vou cair isso aqui, não é, não é algo que eu vou fazer, mas aquele que está em pé, cuidado para que não caia, né. Por é isso que a gente precisa de prestação de contas.
1: É, João, isso, isso esbarra numa coisa que a gente aqui tem conversado inúmeras vezes e é interessante como esse tópico quase que volta em todo o podcast, porque a nossa, primeiro você está ressaltando essa questão de que a prestação de contas deve ser uma prática em toda e qualquer esfera profissional, né? é, é, por quê? Porque todos nós estamos sujeitos... A, a, a deslizes, todos nós estamos sujeitos a tentações, inclusive pastores, pastores precisam uh, de, de pessoas uh, a quem eles deem o direito de fazerem a eles perguntas difíceis e com regularidade, uh, uh, para que a vida deles seja cuidada. E isso mais, isso vai na contramão, e aí o ponto que eu ia destacar, do que a gente tem dito constantemente, que é está relacionado à cultura que tem na autonomia uma virtude. Então, numa cultura em que todos buscam autonomia, filhos ou filhas é, acham que não devem prestar contas aos seus pais. E alunos acham que não devem prestar contas aos professores, afinal de contas, os professores são funcionários dos pais deles e não mestres a quem eles devam se submeter. Ah, pessoas acham que não devem se submeter aos seus pastores, porque, afinal de contas, a pregação do pastor nada mais é do que a opinião pessoal dele. Ah, e, e cada um pensa de um jeito positivo. Ah, nas amizades, é, nós somos amigos e convivemos bem com as pessoas até o um momento em que elas resolvem ter conversas cruciais e a, resvalam em áreas sensíveis das nossas vidas. Aí nós abortamos essa relação. Então, essa relação de submissão mútua, a, de dar espaço para que a, amigos ou pessoas, cristãos mais experientes e sérios, tenham o um direito de fazer perguntas difíceis para a gente, é de fundamental importância em todas as áreas da vida, mas como nós estamos falando, principalmente aqueles que decidem adentrar na esfera política, que é um ambiente aonde existem inúmeras pedras altamente escorregadias.
0: E, Ricardo, você trouxe no, na última reflexão é, algumas atitudes que Neemias teve quanto à injustiça. Então, o eu resgato elas? Ele ouve, ele indigna-se, ele reflete e ele também toma uma posição. Qual, dentre essas atitudes, você considera a mais necessária para os dias de hoje? Será que a gente tem que prestar mais atenção?
1: Uh, resposta difícil, João, porque... Eu acho que cada uma dessas atitudes aponta é, para um perigo, ah, e um perigo muito const constante é, na forma como nós exercemos ah, o nosso cristianismo em relação à nossa sociedade contemporânea. Né? É, eu só queria destacar, João, que esses passos, né, o ouvir, ver, ah, indignar-se, Uh, refletir, buscar sabedoria tomar posição, é, é uma prática muito constante é, de Jesus. Né? Nemias nos aponta para isso, mas Jesus, é, quando ele vê uma determinada situação, o coração dele se move, ou uh, na direção da indignação daqueles que estão gerando mal, ou na direção da compaixão daqueles que estão sofrendo. E ele, com sabedoria, ele toma posição. Né? É assim quando Jesus olha as multidões, é assim quando Jesus tem diante dele uh, um cego de nascença que os fariseus estão levantando, questionamentos absurdos acerca... O homem tem um problema mas os fariseus estão fazendo teologia em cima do problema. A culpa é de quem? Dele ou dos pais? Jesus vê aquela situação, Jesus se indigna com aquela situação, Jesus traz uma reflexão e Jesus toma posição. Ele cura aquele homem, ele, ele, ele resolve... o pro... Enquanto os fariseus estavam preocupados em resolver... A questão teológica, Jesus estava preocupado em resolver ah, o sofrimento daquele homem. Então, eu diria que eh, no nosso cristianismo evangélico brasileiro, ah, existe o perigo ah, de pessoas que não escutam nem veem. Elas estão alienadas do que está acontecendo. Existe o problema de pessoas que perdem a capacidade de olhar ou ver o problema e se indignar. Eu diria que os nossos telejornais têm esse poder, porque nós começamos assim. Alguns de nós temos o hábito de assistir os telejornais no momento da refeição ou no momento do descanso. Então, nós começamos a ver notícias que deveriam ser parte da nossa agenda na missão como é, notícias ah, no momento de entretenimento. Isso é tremendamente perigoso, né? E ah, nós precisamos tomar cuidado para não ter decisões impulsivas diante da indignação. A Bíblia diz que nós ah, não podemos ah, impedir que a ira emeja no nosso coração, mas não, nós podemos impedir que a ira se transforme em pecado. Então nós precisamos refletir e tomar posição. Eu tenho dificuldade, é, João, em dizer que uma delas é mais importante hoje. Eu acho que é, ela, fa... eu acho que essas quatro atitudes, elas fazem parte de um processo que deveria estar presente na vida de todo aquele homem ou mulher a que se afirmam um discípulo de Jesus no seu dia-a-dia dia, profissional, nos seus relacionamentos na universidade, na forma como eles se posicionam diante dos amigos e assim por diante, e até mesmo dentro da própria igreja.
0: Sim, Ricardo, eu entendo. E acho que você também colocou para nós os perigos, e também a gente pode caminhar na mesma, na mesma relação, né? Porque os perigos estão relacionados às atitudes, né? A alienação, a apatia, a reação impulsiva e a omissão, né, são perigos muito muito graves quanto àquilo que a gente tem é, em relação à injustiça, à prática da justiça, na verdade, e que, pelo menos, eu, eu penso assim, ah, quando a gente vê alguma coisa dando errado, é, é melhor não fazer nada, não. não não vamos fazer nada, porque alguém vai fazer e, e todos esses perigos estão em torno disso.
1: Né? É, e, e a gente precisa só relembrar... João, que assim, é, muitas vezes da nossa concepção teológica e na nossa prática cristã, é, pecado é, está normalmente associado nas nossas mentes com um, um, um ato que nós cometemos. Mas ah, passa desapercebido para nós ah, que pecado é, também diz respeito a atitudes que nós deveríamos ter e não tivemos. Ou seja, todos esses erros aqui, a alienação é um pecado. Né? É você não perceber a dor do seu próximo é um pecado. A apatia diante do sofrimento do outro é um pecado. A reação impulsiva, a reação impulsiva, é, ela gera um pecado, porque é da, geração, da, da reação impulsiva que nós. Falamos o que não deveríamos e ofendemos e ferimos, ou temos uma atitude que vai prejudicar uma pessoa, e é a omissão. A, a, a omissão em nos posicionarmos é um pecado. Como eu citei ah, o exemplo é, daquela situação que envolveu a morte de George Floyd, é, ah, o pecado ali foi cometido tanto por aquele que tinha o seu joelho no pescoço daquele homem, como ah, por aqueles três policiais que não fizeram nada. E eu diria, talvez ah, a culpa esteja até mesmo sobre algumas pessoas que estavam em torno daquela cena e se preocuparam simplesmente em documentar, ah, em filmar em tirar uma foto e não uh, se manifestar dizendo para que aquela violência acessasse. Ou seja, a omissão ela é tão pecaminosa quanto a ação que gera a agressão, o erro, a ofensa ao semelhante.
0: Uma pergunta que eu acho que se relaciona a isso, se relaciona à omissão, por exemplo, eu acho que é tudo isso que a gente está falando, mas é, diz o seguinte aqui, nós somos cada vez mais bombardeados e colocados num contexto de onde a injustiça parece normal, né, então a gente se acostumou a ver notícias e a, se acostumou a ver atos de injustiça e até às vezes a diminuir a gravidade desses atos, né, e Aqui, a, 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 quem aqui nos faz a pergunta coloca assim, uma geração que viu seus pais que deveriam ser exemplos imersos em suas atividades, sem tempo para reflexões e tomadas de atitude em relação ao próximo, é, esse, essa geração que viu esses pais, ela corre o risco de ser insensível às injustiças cometidas contra o próximo?
1: Com certeza, com certeza. Até porque é, a, essa foi uma geração é, principalmente quando nós falamos do contexto ah, de filhos da classe média, média alta e classe alta, classes ABC, ah, via de regra são são pessoas que foram criadas ah, pelos seus pais numa dimensão de serem poupadas da dor, poupadas do sofrimento, poupadas até com a relação com a a, a dor na vida do outro, né? Então isso é, gera, sim, um, um, uma geração criada numa bolha, né? onde é, talvez participar de uma ação de distribuição de cesta básica na periferia da cidade é quase que assim uma experiência promovida pela escola ou pela igreja, mas é, uma, é, é um tour. Eles vão fazer um tour na favela e eles vão tirar uma foto para postar no Instagram, ah, porque isso vai gerar é, é, com que os seus amigos ah, curtam o que ele está fazendo. Mas perceba, essa não é uma atitude é, é, é motivada pela compaixão para com os que sofrem. Muitas vezes é uma, motiva é, é uma ação é, motivada a, por a ter é, admiração dos outros, ou até fazer algo diferente, porque ah, nas redes sociais a gente percebe que pessoas legais, artistas famosos, de vez em quando tem esses repentes de fazer algo pelos que sofrem, ou seja, então é legal fazer algo pelos que sofrem, mas isso está longe de se ter uma consciência, primeiro. Por que os que sofrem estão sofrendo? Porque senão a gente vai estar sempre lidando com as consequências, com os sintomas e não com a causa. A gente vai estar sempre propiciando um alívio à dor, mas nunca vamos estar trabalhando para desativar a máquina que gera a dor, a máquina que gera o sofrimento da população mais carente, mais vulnerável. Né? É, eu me lembro, João, de uma situação em que eu era ainda seminarista, e eu fui convidado pelo pastor uh, Carlos Bosma, na época ele era missionário uh, em Santa Catarina, na região rural uh, de Camboriú, e eu cheguei na casa dele, e naquela manhã eu percebi que estava ele, a esposa e os dois filhos mais novos, os dois filhos, é, mais velhos dele, na época um era, os dois estavam na entrada da adolescência, talvez 14, 15 anos de idade, e quando eu perguntei aonde estavam os filhos dele, ele disse, ah, ah nós estamos em fase de construção é, da nossa do novo templo, do salão social da igreja, ah, e eles estão ajudando ah, os homens que estão trabalhando na construção civil, os operários que estão são pagos para fazer aquilo. E eu achei assim um tanto quanto estranho, porque os meus pais nunca haviam me colocado para trabalhar é, com operários da construção civil. E ele percebeu o meu estranhamento, assim e ele é, soltou uma frase, João, que eu nunca mais esqueci, o pastor Carlos Bos olhou para mim e falou assim, Ricardo, os meus filhos têm o direito de conhecer a pobreza. Os meus filhos têm o direito de conhecer a vida difícil. Eles têm o direito. Aquilo me chocou. E mais tarde, anos mais tarde, já na Chácara Primavera, eu me lembro que fiz uma viagem com os meus filhos para o interior da Bahia e nós ficamos chocados em ver a quantidade de crianças muito pequenas é, tapando buracos nas rodovias ah, e esperando que os viajantes jogassem moedinhas pela janela, assim, moedas de valor ínfimo, mas elas ficavam ali na margem, da, da estrada, tapando buracos, esperando para disputar a, a, as moedas que eram jogadas. Aquilo, eu lembro que, assim, chocou a nossa família e, e chocou os meus filhos. E, e eu pensei comigo, os meus filhos esperam, ah, que eu, eu preciso mostrar para os meus filhos que a gente tem que fazer alguma coisa em relação a isso. E aí, quando nós voltamos à igreja, nós começamos é, um, um projeto... É, na cidade de Poção, é, uma vila no interior da Bahia, a, deslocando profissionais da área da saúde, profissionais da área da engenharia civil para resolver problemas estruturais, profissionais da área da pedagogia e jovens da nossa comunidade é, para se relacionar com aquelas famílias e ajudar aquelas famílias a saírem daquela situação e eu me lembro que a, o primeiro grupo que foi, eu tive o privilégio de ir ao lado da minha filha mais velha, que era uma adolescente, e o que tinha na minha cabeça eram aquelas frases do pastor Carlos Bosma, os meus filhos têm o direito de conhecer a pobreza. E uh, eu voltei para a igreja e eu lembro que eu até... Ah, choquei algumas pessoas na, 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 nos próximos grupos que nós montamos para ir trabalhar e assistir aquelas pessoas daquela, daquele povoado de poção. Eu brincava dizendo assim, o seu filho vai completar 15 anos de idade? Que legal, dê de presente para ele uma viagem ah, para o interior da Bahia, porque o seu filho tem o direito de conhecer e ver o que é pobreza, o que é miséria e interagir com pessoas simples. eu tenho certeza que essa experiência mudou a vida de muitos jovens que hoje são profissionais, nas mais variadas áreas, mas eles eles foram profundamente tocados, eles interagiram com aquelas pessoas, eles descobriram um outro lado, uma outra face da vida. Alguns deles descobriram que o mundo não se restringe a casas em condomínios fechados e a escolas particulares. Existe existe uma boa porção da população do Brasil e mundial que vive Completamente, de uma, uma realidade completamente distinta daquelas que eles cresceram. E hoje eles são profissionais com essa consciência da importância de estarem atentos a essa população que sofre e essa população vulnerável.
0: você trouxe pra gente também o quanto a ação da igreja nesses tempos de crise né? o que a igreja tem que fazer é, e a igreja sendo também instrumento de Deus na promoção da justiça e a gente recebeu uma outra pergunta aqui que vai nessa linha é, como se pergunta disso em tempos de crise econômica há uma tendência objetiva na redução das doações os recursos se tornam mais escassos, então qual que deve ser a nossa prioridade nessas circunstâncias as necessidades pessoais
1: ajuda aos, aos outros ou até mesmo à igreja? Bom, é, essas coisas, eu diria, elas se confundem, né? É, porque, mas eu queria começar é, é, com um princípio que, para mim, é, ele está acima de todos e que diz respeito a, ao nosso posicionamento ético, que é na dimensão é, moral, de determinados princípios, quer na questão da ética social, a maneira como a gente se comporta no dia a dia de so da sociedade. Eu diria, é, fazer a coisa certa, quando é fácil, é, é óbvio, é natural. né é, A gente não está fazendo mais do que obrigação. Agora, fazer a coisa certa, quando é difícil, é a hora que a gente realmente demonstra quem é que manda nas nossas vidas. Então, sempre que você se depara é, com uma bifurcação, você precisa fazer o que é certo, mas é difícil. Fazer o que é certo ah, vai gerar desconforto para você. Fazer o que é certo vai colocar a sua posição em risco. Fazer o que é certo vai te trazer prejuízo financeiro. É nesse momento que a gente demonstra claramente ah, se quem é o Senhor das nossas vidas ah, é Jesus, ou se o Senhor das nossas vidas é o nosso próprio ego, com o nosso egocentrismo, com a nossa autonomia, com o nosso instinto de autopreservação e sempre buscar os nossos próprios benefícios. Né? Então, Dito isso, eu diria, no momento de crise como o que nós vivemos, com certeza ah, nós precisamos... Eu Primeiro, ah, foi algo que eu enfatizei para muitas pessoas num processo de mentoria, desde o início dessa pandemia. Eu disse, olha, nós precisamos rever as nossas contas, nós precisamos é, diminuir o nosso orçamento, nós precisamos eliminar alguns custos, porque nós vamos entrar num processo de crise, de recessão econômica. Né? Segundo, nós precisamos nesse momento fazermos uso de duas coisas, criatividade e generosidade. Criatividade é para administrar melhor os nossos recursos, e as nossas profissões, e as nossas empresas. Né? Generosidade para minimizar a dor e o sofrimento das outras pessoas. Agora, algo também, João, que eu acho que é muito importante é, das pessoas refletirem é, sobre isso, é que assim, a generosidade só é possível quando você administra bem as suas próprias finanças, os seus bens, e você assim constrói margem. Pessoas que vivem endividadas, pessoas que sempre gastam mais do que fazem. É uma lógica simples. Pessoas que gastam mais do que elas fazem mensalmente são pessoas escravas, elas são reféns das suas dívidas, e porque elas são reféns dessas dívidas, elas não têm o privilégio de exercer a generosidade. Então, o primeiro passo para a gente é exercer a generosidade é a gente olhar para nossa vida financeira e reorganizar nossa vida financeira para que exista margem. Eu venho de uma família muito simples, comecei a trabalhar com 14 anos de idade e uma coisa que eu aprendi ao longo da vida uh, que, para mim, é, é um princípio crucial. né? É, o segredo não é quanto você ganha ou quanto você faz. O segredo é você viver dentro das condições do que você ganha ou do que você faz. Há pessoas que quebram esse princípio elas geram uma dificuldade que vai fazer delas escravas das suas dívidas e, consequentemente, não vão poder fazer, não vão poder usufruir do privilégio que é a generosidade. A generosidade nos nos realiza, a generosidade nos dá satisfação, a generosidade é um privilégio, mas é o privilégio daqueles que primeiro olham para suas vidas e refazem as contas para poder viver dentro das suas condições. Então, em momentos de crise, a gente tem que enxugar o orçamento de maneira que a gente ainda tenha margem para ajudar aqueles que estão passando por dificuldades e o compromisso do investimento no reino de Deus, com a igreja. Com certeza, a gente, é, tudo isso é possível quando você Cria margens, administrando bem os recursos que Deus tem colocado uh, nas mãos de cada um de nós.
0: Ricardo, nesse processo de criar margens e de rever o nosso orçamento, né? Para a gente ser generoso e a gente ter essa alegria da generosidade. Eu lembro sempre de uma frase do, do C.S. Lewis, e que uma vez eu li, e que ele falava sobre que doar também é, é doer um pouco, né? A gente, a gente tem aquele conceito, às vezes, de que nós temos que doar o que sobra. E, na verdade, às vezes a gente tem que doar aquilo que falta. E, e, e aquilo que realmente vai fazer diferença, né? Ou seja, eu vou ter menos para que alguém tenha também, né? Eu acho que, que isso é legal de pensar nesse processo de fazer justiça e de é, repensar até as nossas prioridades, né? Será que eu preciso mesmo ter um estilo de vida que seja é, dessa forma? Sendo que se eu tiver um se eu que eu consigo viver com um estilo de vida mais baixo do que isso e posso ajudar outras pessoas?
1: É, isso me faz lembrar uma situação em que a Madre Teresa de Calcutá estava dando uma palestra diante de grandes empresários do mundo e depois da palestra dela uma pergunta foi feita. né Alguém disse assim, ah, Madre Teresa, eh, se nós precisamos dar ah, ah, para abençoar os bens favorecidos, qual é a sua opinião? Quanto cada um de nós deve dar? E a resposta dela foi, ah, doe até começar a doer. Ou seja, quando chega na fronteira da dor, ah, 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 se todos nós administrássemos bem os nossos recursos de maneira que a gente tivesse margem, e a gente contribuísse, uh, exercesse a generosidade, até doer, eu diria, uh, 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 não precisa ir muito além da dor, é, é a hora que começar a doer, ou seja, é, é a hora que começa, a, a, numa linguagem popular, cortar a carne, né? acabou a gordura, uh, 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 pode parar aí, mas se todos nós tivéssemos a consciência de que nós temos, uh, em alguma parcela, uma responsabilidade é, eu acho interessante que o apóstolo Paulo quando fala da contribuição das igrejas é, da Ásia Menor para aqueles que estavam sofrendo na região de Jerusalém ele diz, cada um ofereça, dê, contribua conforme as suas possibilidades ou seja, se todos nós tivéssemos essa visão de parte dos recursos que Deus nos dá quando bem administrados gera uma margem, e essa margem Deus não deu para o nosso próprio benefício, Deus nos confiou para que nós déssemos abençoar outros. Então, aquele que é muito rico e que tem milhões e milhões vai contribuir com milhões. Aquele que é da classe média, ah, que não tem milhões, em centenas de mil, vai contribuir conforme a sua proporção. Agora, aqueles irmãos mais simples que vivem com recursos menores, esses também são desafiados a administrar bem os seus recursos e contribuírem e participarem conforme a sua possibilidade. Esse é o princípio do apóstolo Paulo.
0: Ricardo, eu até lembrei aqui de uma história da, da Igreja Primitiva, que uma vez eu ouvi que falava sobre a prática do jejum estar vinculada a uma prática de generosidade com, com aqueles menos favorecidos, né? Então, é, a, a ideia é basicamente, bom, eu vou fazer jejum da, do almoço, por exemplo, mas eu não só vou fazer o jejum do almoço, eu vou fazer esse jejum, e vou oferecer aquilo que eu gastaria para o meu almoço para uma pessoa que não tem almoço. Então, eu estou ali aquele um dia ou alguns dias sem o almoço, mas aquela pessoa todos os dias ela não tem almoço. E quando eu for jejuar e for colocar diante de Deus nesse jejum e, e poder estar na presença de Deus, eu vou também lembrar daquela pessoa e da dor que ela sente todos os dias por não ter um alimento, não ter uma constância no alimento. E aí o jejum ele não se torna só uma prática é, é, pessoal, né, interna, que é, é muito importante, mas ele também ganha dimensão do outro, né, do próximo.
1: É, eu acho que e, e, e essa ilustração que você traz, ela aponta em duas direções, João. Ah, a primeira delas é que, ah, aplicando o que eu estava dizendo anteriormente, é, existem pessoas a que se forem jejuar ah, no dia em que eles vão em restaurantes muito caros e eles compram garrafas de vinho muito caras, ah, elas vão contribuir, eh, talvez, ah, com o que uma família precisa para passar o mês todo. Né? Mas isso não exclui aqueles irmãos e irmãs mais simples, ah, porque a, a refeição daqueles irmãos mais simples de um dia ah, ela quantitativamente é inferior à refeição de um dia de pessoas mais abonadas, mais prósperas financeiramente. Mas ambos estão contribuindo. Agora, o ponto que eu ia. O segundo ponto que eu queria colocar dessa ah, analogia que você faz é que ah, o jejum, eh, na prática dos pais do deserto, ah, estava grandemente associada à luta contra o pecado da gula. E como talvez eu já tenha dito aqui, ah, o pecado da gula eh, na espiritualidade cristã primitiva não estava associado a um pecado do corpo, mas estava associado a um pecado da alma. Assim como a preguiça não era um pecado do corpo, não era tido como um pecado do corpo, mas sim da alma. E qual é a diferença disso? É, é, a, a, a gula, como um pecado da alma, ela nos faz é, sempre desejarmos mais do que nós, de fato, precisamos. Sempre faz a gente sempre desejar um vestido a mais, uma camisa a mais, um sapato a mais, um pouco mais. A gente nunca consegue se conter para dizer, tá bom. Então, é, é o contrário disso é a gratidão de coração. E perceba como, quando a gente fala de administrar a vida de maneira que a gente tenha lastro entre o quanto a gente ganha e o quanto a gente gasta, você conseguir conter a gula pelo consumo de uma camisa nova, de uma calça nova, de um vestido novo, de um sapato novo, gera lastro para você oferecer para alguém é, a camisa que ele não tem, o sapato que ele não tem, o vestido que ela não tem.
0: Muito bom, Ricardo, esse, esse apontamento da Gula. É, ajuda a gente realmente a pensar nossas prioridades. Mas, Ricardo, temos mais uma pergunta para a gente encerrar. É, e, e acho que essa pergunta aqui ela vai ajudar a deixar claro algumas coisas. É, às vezes se coloca um dilema entre justiça social, fazer justiça social, e a, e a missão, e a evangelização. É, você acha que essas duas coisas são agendas distintas? É, e o que, que a igreja pode fazer ao conciliar essas duas prioridades, tanto a justiça social quanto a missão e a evangelização?
1: Joia, eu não não sei quem fez a pergunta, mas eu agradeço imensamente, porque eu acho que essa é uma pergunta muito importante e significativa para a gente é, é, refletir, compreender algumas coisas que estão acontecendo é, no mundo de hoje, a polarização de algumas ideias dentro do próprio mundo evangélico. né? Ah, se a gente retornar é, quase um pouco mais de um século atrás, é, o que nós ah, assistíamos ali começando na Inglaterra, pós-revolução industrial, urbanização, era um crescente sofrimento ah, de camadas mais baixas da população, porque antes eles viviam no campo, eles poderiam não ter Luxos, mas eles tinham o que comer. Quando eles se deslocam para a cidade para serem operários, quando eles perdem o um emprego, eles não têm o que comer, eles não têm como viver. E aí toda a implicação disso na área da criminalidade e outras coisas, prostituição e outras coisas mais. Ali começam movimentos como o Exército de Salvação, movimentos inspirados pelo avivamento de John Wesley que levam pessoas a, a, a olharem para a dor e para o sofrimento do outro. Ah, esse movimento ele avança, ganha proporções nos Estados Unidos e até que algumas pessoas começam a, a teologizar esse movimento chamando de Evangelho Social. O problema é que o movimento do Evangelho Social acaba se associando naquele início do século XX com as ideologias de esquerda marxista e começa a confundir a, a, a ação social com a ideologia de esquerda. Como reação contrária a isso surge nos Estados Unidos, um movimento conhecido como fundamentalismo. O fundamentalismo é uma reação ao evangelho social e dizia, basicamente, nós cristãos precisamos nos ater, nos ater ao fundamental, a Bíblia, a oração e tirar almas do inferno, através da evangelização em palavras. Ou seja, para esses fundamentalistas, a igreja se envolver com a questão da ação social era uma distração e a igreja deveria se concentrar no que era fundamental: Bíblia, oração uh, e evangelização. Né? E, e, esses do, e, e esse movimento fundamentalista ele começa a, a se confundir com a ideologia de direita, a, a direita. Então, o, o mundo começa, o mundo cristão começa a ficar dividido entre o evangelho social e o envolvimento com a ideologia de esquerda e o fundamentalismo e o envolvimento com a ideologia de direita. Mas eu diria que ambos movimentos se perdem. Aí, no início da década de 70 do século passado, numa conferência em Lausanne, na Suíça, conhecido como o primeiro congresso de evangelização mundial de Lausanne, ah, sai dali uma compreensão é, é, agregadora que dizia nós precisamos nos preocupar com em levar o evangelho todo para o homem todo, para todos os homens. O evangelho todo, o evangelho traz implicações para o emocional, para o espiritual, para o físico, para o social, uh, para o homem todo, para o homem integral e para todos os homens, para todas as estirinhas, pobres, ricos, classe média, a, a, a negros, brancos, indígenas, todos precisam a, a, a ouvir e ser impactados pela integralidade do evangelho. E o movimento de Lausanne, então, começa a dizer que evangelização e ação social, porque se pensa no homem todo, evangelização e ação social são duas asas do mesmo avião, duas asas da mesma ave, não existe um sem o outro. A missão da igreja envolve a proclamação verbal do evangelho, evangelização, e a manifestação encarnada do evangelho, a, os atos de compaixão e misericórdia, através da ação social. Então, é, é assim que nós precisamos compreender nesse contexto de tanta polarização. Nós ainda temos essa coisa de gente que olha quem faz ação social e diz ah, esse é de esquerda. Ou gente que olha pessoas que se restringem à Bíblia oração e, e evangelização verbal e diz ah, esse aí é um fundamentalista. Ah, e na verdade eu acho que o discípulo de Jesus deve olhar para o seu mestre e perceber que Jesus ah, em Bethsaida ele olha a multidão e diz o texto que ele anuncia em palavras as boas novas do reino, mas percebe que a multidão estava com fome. Então, ele multiplica os pães e diz para os seus discípulos, deem de comer as multidões. Jesus nos ensina a fazer missão, levando o evangelho todo para o homem todo, para todos os homens.
0: Sensacional, Ricardo. É, esse panorama que você fez tão, <risos> é, em tão pouco tempo, mas acho que tão, é, tão elucidador para a gente poder colocar e, e se posicionar aí nesse caminho. E não é só um equilíbrio, né? Mas é, é, é realmente a, a intenção da Bíblia é nos ensinar como praticar a justiça, né? E, e uma coisa não, é, as coisas não se não se distinguem. É uma coisa só, né? É uma uma coisa integral, de tudo Ricardo, estamos fechando e encerrando o nosso podcast e vem aí a nossa próxima série Jesus Marcou Você essa série, aí a gente está preparando uma coisa muito legal para todo mundo conta para nós aí rapidinho o que, que vem por aí, o que o pessoal pode esperar com essa nossa nova série
1: Bom, primeiro eu queria incentivar uh, vocês a uh... É, Dá-lhe uma olhadinha num documentário que foi lançado no mês passado pela Netflix, chamado O Dilema das Redes. Ah, nós não vamos estar discutindo nas pregações esse documentário, mas eu acho que ele é uma boa introdução para o tema, porque nós vamos, é, através da reflexão bíblica, pensar no dilema daquele que é discípulo de Cristo quando nas redes sociais. E hoje em dia, é, todos nós estamos envolvidos pelas redes sociais quando nós pensamos em WhatsApp, quando a gente pensa em Facebook, Instagram, alguns mais, outros menos. A questão é, da mesma maneira como pessoas que se dizem discípulos de Cristo ah, não percebem as implicações éticas para os seus comportamentos na dimensão da vida social, talvez algumas pessoas que se afirmam discípulos de Cristo não tenham percebido que isso teria ou tem que ter implicações na maneira como ela se relaciona nas redes sociais, ou até na maneira, o tempo que elas dedicam às redes sociais. Então, nós vamos... É, imaginar o seguinte, Jesus entrou nas redes sociais, em redes que você participa, e muitas das coisas que Jesus disse é, no primeiro século, é, por exemplo, nos textos do Sermão da Montanha, ah, ele passa a postar. Como seria a reação das pessoas? É, nas redes sociais, o que Jesus disse é, no Sermão do Monte é, faria sentido, é, quantas pessoas dariam like, quantas pessoas cancelariam Jesus diante do que ele disse, e qual seria o nosso posicionamento como discípulos dele diante dos posts que ele coloca, que talvez venha nos constranger diante de muitos que nos seguem. Tá, é um pouco disso que a gente vai falar, o dilema do discípulo nas redes sociais.
0: Muito bom, Ricardo, e se você está nos ouvindo quando a gente vai lançar esse podcast, no próximo domingo, depois da, dessa, da data de lançamento, nós vamos estar já com essa série, então confira, e aqui eu já falo também da nossa novidade que a gente estreou semana passada, na última semana, e é a nossa experiência online, então se você entrar no domingo às 10 horas da manhã no nosso site, em chacara.org, você vai poder acompanhar a nossa experiência online e navegar ali pelo nosso nosso espaço, como você estivesse aqui no nosso espaço físico, onde a gente tem uma planta baixa você pode entrar nas salas e acessar todo o nosso conteúdo por aquela experiência então tá muito legal, então confira no domingo, é só entrar em chakra.org, que você vai ter tudo isso por lá e esteja também conectado em nossas redes sociais, nós estamos publicando todas as atualizações atualizações sobre a nossa nova série tá tudo por lá, sempre siga aí Chacra Primavera nas suas redes sociais no Instagram, no Twitter, no Facebook que vai ser muito bom também e um grande abraço Deus abençoe muito a sua vida até o nosso próximo episódio valeu